0: Let's go, vamos, alles klar, los geht's, raus, einfach loslegen, gar nicht lang zögern, auf geht's und damit... Und schauen, was <lacht> und schauen, passiert. Und schauen, was passiert, genau. Ihr habt es schon gehört, äh, heute mit mir im Podcast zu Gast die Elke und damit ein herzliches Willkommen an alle von euch zu inspirieren Anders wieder. Der Lukas ist wieder hier am Start und ein herzliches Willkommen in die Türkei nach Istanbul. Hi Elke!
1: Hallo und ich sage trotzdem noch
0: guten Morgen. Guten, ist, guten Morgen. Ja,
1: alles vor 12 Uhr und vor dem ersten Kaffee ist noch guten Morgen.
0: Ach, kein Kaffee bisher bei dir?
1: Noch nicht. Äh, ich hatte no. noch keine Zeit heute früh, aber es wird auf jeden Fall nachgeholt.
0: Das äh, solltest du auf jeden Fall tun. Ah, ohne Kaffee ja. geht nämlich nichts. Du bist in der Türkei, aber du bist Deutsche. Was, was machst du genau in der Türkei, Elke?
1: Ich bin hier ein bisschen hingestolpert. Ich habe eine Anfrage bekommen von Mert, das ist ein alter Freund von mir und Veranstalter, den ich 2016 kennengelernt habe und er meinte, komm doch einfach mal nach Istanbul und lass uns ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen kreativ sein und das Leben genießen und genau das mache ich jetzt hier. Unerwartet. <lacht>
0: <lacht> ja, schon unerwartet, ja. oder? Also geplant war das ja nicht.
1: Nee. Nee. Das war überhaupt nicht geplant, aber dieses Jahr war sowieso gar nichts geplant.
0: Das stimmt, wie wahrscheinlich letztes Jahr auch schon.
1: Ja, wobei, letztes Jahr hatte ich noch mehr Struktur und dieses Jahr seit Februar ist wirklich alles super in Bewegung, super in Veränderung und ich weiß eigentlich nie genau, wo ich lande. (lacht) Ähm, Im wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: (lacht) Und was heißt, wenn wenn dein Kumpel sagt, ihr wollt kreativ sein, in welche Richtung wollt ihr dann kreativ sein? Also was machst du?
1: Also ich bin Tänzerin von Hauptberuf, was ja dieses Jahr ein bisschen schwerer war, ein bisschen ins Stoffen geriet durch die (lacht) Situation, durch das Schließen der Theater. Und es ging primär jetzt darum, einfach Ideen zu sammeln, eine Basis wieder zu schaffen für die Zeit, in der Theater dann wieder aufhaben. Mhm. Und da bin ich gerade am Plan, am Machen, am Grundsteine legen für die kommende Spielzeit, für die kommende Zeit, die hoffentlich wieder (lacht) ein bisschen aktiver wird für Theatermenschen und für Tanzschaffende.
0: Ja, hoffentlich. Ich meine, die Kulturszene war mit einer der am meisten äh, gebeutelsten in der Corona- oder ist immer noch.
1: Ist immer oder. noch, ja, absolut. Und ja, sehr erschreckend fand ich das, wie schnell eben in System relevant und System irrelevant eingeteilt worden ist und dass Kultur äh, als nicht relevant bezeichnet wurde. Und ich verstehe den Ansatz, weil hm. ne, dass Dinge erhalten worden sind, die zur Lebensabsicherung dienen, das ist total wichtig, ähm, aber dass dann andere Einrichtungen aufmachen durften. Aber Theater, Museen nicht, das habe ich nicht verstanden. Und ich finde halt Kultur durchaus auch relevant für unser System, weil es einfach wie so eine Naht ist, die uns auch zusammenhält und die uns Freude bringt zum einen, aber auch kritisch ist zum anderen. Und gerade den kritischen Aspekt finde ich gerade in der Kultur auch immer wichtig, dass ne, Kultur... Dinge aufdeckt, Dinge anspricht, die vielleicht auch unbequem sind. Ja.
0: Definitiv, ich meine, dafür dafür ist Kultur da. Das ist ja der Vorteil von Kultur. Das ist ja der Vorteil von Kultur, dass es eben nicht nur wie bei Sport zum Beispiel Kopf aus und einfach reinziehen, aber wie zumindest mache ich das so beim Fußball schauen, (lacht) sondern dass Kultur ja auch oft so eine Message rüberbringt. So sei es äh, Comedians oder sei es irgendein Theaterstück, das aufgeführt wird, es steckt ja immer so eine Botschaft dahinter, hinter, dem, hinter, den, hinter der Performance, hinter der Choreo die sich, oder hinter der Geschichte, die sich da jemand ausgedacht hat.
1: Meistens ja und selbst ja, wenn, meistens. Die, meistens, aber selbst wenn ja. die Message nur wäre, lass uns Spaß haben, lass uns eine gute Zeit haben und mal den Alltag vergessen. Selbst das finde ich eine wichtige Message, weil das ja. entspannt uns und das ist wichtig für unser Wohlbefinden auch einfach mal Spaß zu haben.
0: Ja, total, total. Ja. Und ich, ich glaube, du, du stehst schon wieder in die Startleiche. Du hast schon wieder richtig Bock, irgendwo zu tanzen, oder? Ich meine, du bist da voll auf den Zug.
1: 2000, ja, seit März 2020 bin ich ja aus meinem Job quasi rausgepurzelt mhm. äh, und habe jetzt im September 21 mein erstes Theaterengagement wieder. Und darauf freue ich mich richtig. Ah, Weil es fühlt sich ja tatsächlich an, einfach wie, man ist aufs Abstellgleis geschoben worden. So, ja, Ja. warte hier mal und tschüss. Und das war war nicht schön. Mhm. (lacht) Es war kein schönes Gefühl und auch, ähm, ich sehe halt Tanz für mich auch immer als Kommunikationsmittel. Das ist meine Art, mich in der Welt zurechtzufinden. Mhm. Irgendwie, ich fühle mich wohl mit Tanz und ich merke, dass, ja, das ist meine Art zu wissen, wo befinde ich mich momentan und wo möchte ich eigentlich hin und wie kommuniziere ich eigentlich und das quasi von außen weggenommen zu bekommen, war schon herausfordernd für die Identifikation, sagen
0: wir so. Sehr schön ausgedrückt.
1: Ja, ich war auf einmal so, okay, und jetzt? Und es war wie so ein kleiner freier Fall für mich eigentlich, weil, wie du auch schon weißt, ähm, aber die Zuhörer noch nicht, ich war ja, ich habe ja 2019 alles schon abgebrochen in Deutschland und war in Indien, um dann anschließend nach Helsinki zu ziehen. Also ich hatte dort meine Wohnung und meinen festen Job und war dann nur zu Besuch in Deutschland die Woche, in der genau die Grenzschließung durch Corona kam und <lacht> habe dann quasi alles verloren in diesem Moment. Also ich hatte meine Wohnung noch in Helsinki, meine Freunde, meine Arbeit und steckte auf einmal wieder in Köln fest, wo ich jahrelang gewohnt und gearbeitet habe. Ähm, was immer noch ein super Ort war, um festzustecken in Corona-Zeiten, weil es ja. ein vertrauter Ort war. Aber es war schon sehr, ja, sehr interessant, dann meine Freunde in Helsinki anzurufen und zu sagen, ja, ich komme nicht zurück, ähm, könnt ihr mir bitte die Wohnung ausräumen? <lacht> <lacht> und quasi das ganze Hab und Gut in Helsinki zu haben und nicht in Köln, wo ich hm. seitdem war dann auch. Also ich bin nicht zurückgekommen bisher nach Finnland.
0: Also es waren auch ja. alle Kisten und alles, dein ganzes Hab und Gut ja, in Finnland. Ja,
1: mein Laptop, mein Reisepass,
0: <lacht> wow.
1: meine, meine noch dreckige Wäsche zu dem Moment, <lacht> weil, ich, weil ich ja einfach nur für, für ein paar Tage nach Köln gekommen bin. Und ja. was eigentlich der Plan war, ich glaube, ich hatte sogar nicht mal die Spülmaschine ordentlich ausgeräumt <lacht> und das mussten dann alles meine Freunde machen,
0: ja. Oh, also du warst, äh, was genau war der Plan in, in Helsinki, was wolltest du da machen?
1: Ähm, ich habe eine sehr gute Freundin, dort, die ist Mama geworden, die ist quasi die Woche Mama <lacht> geworden, bevor ich gegangen bin ah, cool. und ich habe ihre Yogaschule übernommen und habe für sie unterrichtet das war der plan hat dann halt nicht so funktioniert und ich habe seitdem auch ihr kind noch gar nicht gesehen was total schade ist ich sehe es gerade online aufwachsen ohne wirklich da zu sein mhm. ja und das war für mich aber auch der Startschuss die corona zeit dass irgendwie nichts mehr wie geplant lief bis jetzt und ich bin sehr gespannt, ob sich die Wellen irgendwann mal wieder beruhigen oder ob es einfach so verrückt weitergeht. Ich glaube, ja. wir
0: hoffen alle, dass es sich irgendwann beruhigt und wieder ein bisschen normaler wird und äh, weniger Einschränkungen gibt.
1: Ja, und man kann das ja eigentlich auch als schönen Lehrer sehen, sich nicht so sehr an Dingen festzuhalten. Also zumindest habe ich das jetzt versucht, die letzte Zeit. Ich habe gemerkt, je mehr ich an Dingen festhalte, umso schneller rinnen die mir eigentlich durch die Hände und je weniger kann ich festhalten, je mehr ich es versuche und ja, ich versuche. <lacht> es, <ist, lacht> es ist einfach viel momentan auch. Hm. Was ich dir noch nicht gesagt habe, ich habe letzte Nacht auch super schlecht geschlafen, oh, okay. weil. Ähm, womit ich auch nicht gerechnet habe, ich wollte ja sehr kreativ in Istanbul sein und hier so ein bisschen Zeit für mich haben und die Basis setzen. Und das wurde jetzt vor ein paar Tagen äh, wieder durchkreuzt, weil ein Katzenfindelkind vor unserer Tür gespült worden ist. Mm, okay. Und jetzt musste ich wieder, <lacht> das ist total süß, ich musste die Aufmerksamkeit jetzt aber wieder schieben auf, okay, ich bereite was vor, ich arbeite und ich setze eine gute Basis auf. Ich stehe jede Nacht auf und fütter dieses Katzenkind und bin fast 24/7 für dieses Katzenkind da. Ja. <lacht> yeah. Und das ist momentan meine Aufgabe, damit hätte ich auch mhm. nicht gerechnet. Also hättest meine, du mir hättest du mir im Februar dieses Jahr gesagt, du in einem halben Jahr bist du in Istanbul und kümmerst dich um ein ich hätte Hättest gesagt, bitte was, auf keinen. Wie hätte Fall. das geklungen? Ja.
0: wie hätte das geklungen?
1: <lacht> verrückt, so verrückt, dass ich gesagt hätte auf keinen Fall. Und ja,
0: wer weiß, wer weiß was, was, was daraus noch wird. Ich meine, äh, rückblickend, wenn man irgendwie dann in fünf Jahren zurückschaut oder so, dann weiß man ja nie, für was es am Ende gut war, dass du da dich um, um, um die Kleine kümmern musstest oder gekümmert hast. Musst ja nicht.
1: Ja, ich sehe schon, dass ich das auch mitnehmen werde. Also, das.
0: Das, das oder sie?
1: Äh, sie. Es ist eine Sie, wurde gestern festgestellt beim Tierarzt.
0: Okay, ja. ich sehe schon, da ist schon. <lacht> sie hat sich schon sehr in dein Herz geschmust.
1: Absolut. Also, sie sitzt auch jeden Morgen auf meiner Schulter und entspannt da. Beim, ja.
0: Ist sicher, dass es eine Katze und Meditieren. kein Papagei ist?
1: Ja, habe ich mich heute auch nochmal gefragt. Ich habe das tatsächlich auf Instagram so mal gepostet, <lacht> <lacht> die Frage. Ja, ich bin noch nicht sicher. Vielleicht auch eine kleine Identitätskrise. wer weiß. Ja, wer weiß.
0: Auf jeden Fall gerade viel los bei dir. Ähm, ja. wie, du, hast, du hast ja am Anfang gesagt, du bist eigentlich Tänzerin hauptberuflich. Wie kam es dann dazu, ja. dass du eine Yogaschule übernehmen wolltest?
1: Äh, weil ich auch nebenher einfach Yoga unterrichte. Seit 2013, genau 2013 mhm. habe ich meinen ersten Abschluss gemacht und bin einfach auch durch das Tanzen, durch die Bewegung zum Yoga gekommen und habe ich immer mehr daran auch wohlgefühlt. und nebenher laufen lassen und das wurde immer mehr und genau.
0: Und Dadurch ist kam das dann. Und dann genau, wurde es also dann. Das, das erzählen ja tatsächlich viele, dass sie einfach so ein bisschen Yoga machen und dann da immer mehr reinkommen und reinkommen und reinkommen und es immer ein größerer Teil wird vom Leben und auf einmal, zack, findest du dich als Yogalehrerin irgendwo wieder.
1: Ja, absolut. Ich bediene das Klischee komplett. <lacht> <lacht> ich habe... Äh, mit 19 angefangen mit Yoga, auch einfach nur aus dem physischen Aspekt. Meine damalige Ballettlehrerin meinte, mach mal Yoga, das ist gut für dich. Und genau, ich startete damals noch in meinem Kinderzimmer mit der MTV Power DVD.
0: Mit der MTV Power DVD, na klar. Ja,
1: das war mein Zimmer <lacht> zum Yoga und dann habe ich jeden Tag eben mit denen äh, im DVD-Player damals noch Yoga <lacht> praktiziert neben dem Ballettunterricht und so kam das dann ja. <lacht> stand, der... stand
0: die zufällig genau neben den Bravo-Hits 2004 oder
1: <lacht> du, ich glaube die stand noch neben den Bravo-Hits 12 <lacht> also von... ich bin ja auch schon also ich bin ja 87 geboren da gab es mhm. noch die Bravo-Hits 12 also das war noch so meine Jugend
0: okay
1: ja ja <lacht> Ja, und ja, so wurde es dann immer mehr. In der Tanzausbildung hatten wir dann eben auch ähm, Yoga zusätzlich zum Tanzen und auch eine yoga pädagogen mhm. Und genau, da kam, wurde es dann mehr, es war immer noch sehr physisch. 2015 habe ich dann eine offizielle Ausbildung gemacht im Yogaloft in Köln. Und da kam zum ersten Mal auch der philosophische Aspekt mit dazu, der dann eben tiefer wurde und da hat hat sich das eigentlich wie so ein Ast oder wie so ein Baum im Meer aufgefächert und wurde breiter und feingliedriger und das läuft bis heute noch, also man lernt ja nie aus und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, gerade wenn man älter wird und der physische Aspekt auch vielleicht mehr und mehr nachlässt, Ähm, genau, da bin ich sehr gespannt, was kommt.
0: Ja, vielleicht kommt ja als nächstes ein eigenes Tierheim.
1: <lacht> ich würde es nicht ausschließen, dass ich in, in sechs Monaten keine Ahnung in der Antarktis sitze und da keine Ahnung was irgendwas mache. Antarktischen Antarktischen,
0: Antarktischen Forschern Yoga beibringen. Damit ja, nicht, nicht mein Yoga,
1: aber es ganz anderes. Also äh, momentan ist es einfach ja.
0: Kommst du gut damit zurecht, mit dem mit dem Ganzen, dass alles super schnell gerade geht und du quasi ja fast nichts planen kannst, weil heute planst du was, morgen ist schon anders. Morgen spaziert irgendeine Katzenlady bei dir ins Leben.
1: Tatsächlich mal mehr, mal weniger. Hm? Es gibt Tage, wo ich sehr gut damit klarkomme, wo ich auch das einfach annehmen kann, wo ich sage, okay, hey, so ist das Leben auch. Es ist nichts gemacht, um zu bleiben, es geht um Loslassen. Und manchmal habe ich Tage, wo ich einfach hart damit struggle, weil ich einfach ein bisschen mehr mir Struktur wünsche und Klarheit und einen Weg. Und dann erkenne ich aber auch oft wieder, okay, die Struktur, die ich momentan habe, ist einfach, das Loslassen und das Nicht-Strukturierte. Das ist ja auch. Hm. Na, Chaos ist ja auch eine Struktur.
0: <lacht> Klar. Kann auch eine Struktur sein.
1: <lacht> ja, und das finde ich gerade ganz, ganz spannend, dieses, diese Polaritäten. So, okay, irgendwie möchte ich Struktur, aber irgendwie klappt es auch nicht. Und das anzunehmen, ist dann wieder meine Struktur.
0: Ja. ja. Also du kommst mittlerweile einigermaßen damit zurecht, aber es ist mal so, mal so. Heute ja. kannst du gut damit zu euch kommen, manchmal verzweifelt so. Weil ich stelle es mir halt schwer vor, gerade das also das mit Finnland und Helsinki, stelle ich mir zum Beispiel vor, war eine riesen coole Chance für dich. Also einfach mal ja. so eine Yogaschule übernehmen. Einfach mal so, 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 so ohne Risiko, ohne dass du jetzt irgendwie große eine Schule gründen musst oder sowas, sondern einfach zu sagen, okay, pass auf für die Zeit, wo du jetzt dein Kind, ähm, wo, wo du Geburt hast und dann danach daheim bleibst, übernehme ich die ganze Schule und einfach so eine Erfahrung zu sammeln und dann geht's, gehst du, fliegst du einfach heim, um ein paar Sachen zu holen, um noch irgendwelchen Leuten Ciao zu sagen oder irgendwas zu organisieren, zwei Tage. Und dein ganzes Leben stellt sich auf einmal auf den Kopf. Du hast nichts mehr, du bist in der Stadt, die du kennst, mit Freunden und Leuten, die du kennst, aber du hast ja gar nichts mehr. Und dein Leben hat sich ja komplett... 180 Grad gedreht?
1: Ja, ich war vor (lacht) allem nur mit Handgepäck in Köln.
0: (lacht) (lacht) Erst mal einkaufen gehen in allen Läden, die zu haben.
1: Ja, also das war wirklich, ich hatte auch keine Wohnung in Köln. Das war alles mehr als spannend. Ja. Ja, und das Einzige, was wirklich geholfen hat, war, das zu akzeptieren. Ich hatte, damals war ich noch So ganz frisch, nicht in einer Beziehung, aber es pendelte sich so langsam ein, Mhm. dass wir doch eine Beziehung wurden. Das hat es mir damals ein bisschen einfacher gemacht. Die Beziehung äh, wurde dann aber tatsächlich doch immer komplizierter und war letztendlich der Auslöser, dass ich dieses Jahr, (lacht) ein Jahr später, (lacht) fast ein Jahr später wieder alles hingeschmissen, nicht hingeschmissen habe, loslassen musste. Weil sie sehr unschön in die Brüche gegangen ist dieses Jahr. Okay. Dass ich gesagt habe, gut, nochmal ein Neustart. Mhm. Nochmal alles von vorne. Zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr.
0: Mhm.
1: Ja. Und das war eigentlich auch der Plan. Also der Plan im Chaos, zu sagen, ich habe keine feste Base und ich schaue Monat für Monat, was passiert. Und das habe ich ja bisher auch so ausgelebt, bis dann Wien kam und ich mich tierisch in Wien verliebt habe. Direkt einen super Anschluss gefunden habe, einen Job bekommen habe und jetzt eben der Plan, der Plan ist, mal schauen, was das Universum mit mir vorhat, äh, Ende des Jahres nach Wien zu ziehen. Und Ah, dort wieder ein bisschen Wurzeln zu schlagen und anzukommen. Aber ich bin auch bereit, da zu sagen, Ja, es kommt, was kommt. Ja, man weiß es nie.
0: Fühlt es sich gut an, dass du jetzt so ein ein Ziel vor Augen hast mal wieder? Ja. So auf längere Sicht, ja.
1: Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Aber ich bin auch sehr bewusst, dass man nie, (lacht) (lacht) auch mit dieser vierten Welle jetzt im Hinterkopf, man mag nicht drüber nachdenken, weil man gerade so froh ist, dass eben die Sachen wieder öffnen. Aber das im Hinterkopf zu wissen ja, da fehlt mir momentan noch dieses, okay, es wird auf jeden Fall so sein. Sondern ich bin immer noch in diesem Modus von, ich bin bereit zu akzeptieren, wieder von Null anzufangen. Hm. Worüber ich aber auch sehr dankbar bin, dass ich das gelernt habe, jetzt über das Jahr damit okay zu sein. Und das zu akzeptieren und auch die Chancen darin zu sehen. Immer wieder von Null anzufangen, das war, ja, das ist so... Mein Learning in, im Moment.
0: Dein Learning aus Corona?
1: Ja, und auch durch die ganze Zeit. So, irgendwie war das ein Riesenthema. Ne? Weil auch jeden Monat in einer neuen Stadt zu sein oder in einem neuen Land, das ist ja immer wieder von Null. Du fängst immer wieder von Null an. Das waren ganz oft Orte, die ich auch nicht kannte. Und ich weiß nicht wie, aber ich hatte mega Glück, dass ich immer wunderbare Menschen kennengelernt habe, die sofort <lacht> aufgenommen haben. Und jetzt durch diese Zeit, durch, durch dieses immer wieder Loslassen, bin ich so reich geworden an Erfahrungen und an tollen Momenten und an tollen Menschen. Ja,
0: ja das sieht mir, man sieht ja auch an, dass es, dir nett, also dass es dir gut getan hat, weil du strahlst richtig, wenn du davon erzählst.
1: Ja, <lacht> ja es war eine Riesenchance, ja, die ich da bekommen habe. Man muss es nur auch als solche verstehen und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also noch im Februar, so die ersten Wochen nach der Trennung, hätte ich dir nicht gesagt, dass das eine Chance ist.
0: Hm. Ja, klar. Ich muss
1: von vorne starten. Ich war einfach, na, da war ich viel mehr in diesem Modus. Ich möchte festhalten, ich möchte das Alte zurück, ich möchte meine Struktur. Ich war super traurig und habe nicht die Chance daran gesehen, was auch okay ist. So... Man kann nicht immer die Chance in etwas sehen, weil manchmal ist man einfach beschäftigt, damit aufzuräumen, was man gerade fühlt.
0: Vor allem nicht direkt danach.
1: Ja. Aber vielleicht kann man so einen Funken immer wieder setzen. Okay, es (lacht) es könnte eine Chance sein, und wenn es keine Chance ist, ist es auch okay. Also ich bin, was du schon am Anfang gesagt hast, einfach mal machen und starten. Und ich bin ein riesen Fan davon, weil ja, weil es viel in Bewegung bringt und mir auch oft gezeigt hat, dass es auch okay, mal zu verkacken oder dass es keine Chance ist. Ne? So. Könnt dazu verkacken. Absolut. Habe ich auch schon oft in meinem Leben. <lacht> sehr, sehr oft. Und, ja. Das wann, wann,
0: zum Beispiel, wann zum Beispiel? Wann hast du mal richtig was ins Zahn gesetzt?
1: Oh, äh, ich glaube... Es war eine Produktion auch, wo ich einfach so nicht die Arbeit abgeliefert habe, die ich abliefern hätte sollen. Weil ich war irgendwie so beschäftigt mit, ähm, ich hatte so viel zu tun, ich hätte Nein sagen müssen zu der Produktion.
0: Mhm.
1: Und da da lief es zum Beispiel nach hinten los. Da habe ich gesagt, ja, okay, komm, einfach mal machen. Und ich war (lacht) aber nicht bereit dafür. Und... Das musste ich dann auch wirklich sehen. Es hat mich tierisch gestresst. Ähm, es hat am Ende alles funktioniert. Aber ich habe verkackt, weil es mich einfach richtig gestresst hat. So Und ich habe im Nachhinein gemerkt, okay, ich war nicht bereit dafür. Ich hätte warten müssen, ich hätte Nein sagen müssen, weil die Kapazität nicht da war. Und da habe ich richtig verkackt.
0: Also du hast verkackt aber für dich persönlich, weil du gesagt hast, du hast nicht das abgeliefert, was du eigentlich könntest. Aber am genau. Ende war schon alles, war schon alles im, im Kasten. So. Ja.
1: Am Ende war alles im Kasten, aber für mich persönlich denke ich, ich hätte bessere Arbeit leisten können. Aber das gehört auch dazu, Grenzen zu erforschen. Okay, wie weit kann ich gehen? Wenn ich immer nur in der Komfortzone bleibe, komme ich niemals an den Punkt, wo ich sage, okay, das war zu weit. Und jetzt weiß ich, also ich habe, du musst wissen, ich habe für fünf Jahre oder über fünf Jahre, sieben glaube ich sogar fast, fast jeden Tag gearbeitet. Ich hatte keinen Urlaub von 2013 bis 2019. Also ich habe keine Woche mal Urlaub gemacht. Ich war immer nur am Arbeiten und habe da echt gemerkt, dass irgendwas ausbrennt auch. Habe es aber ignoriert. Und ja.
0: Meinst du, der Corona-Break war dann ganz richtig für dich mal? Also so auch gesundheitlich gesehen? Weil bei den meisten ist ja so, wie du sagst, die merken es gar nicht, dass sie so viel arbeiten. Und irgendwann sagt der Körper, yo, Pass auf, that's it.
1: Ich, ich weiß nicht, ob richtig das gute das richtige Wort dafür ist, <lacht> äh, weil es natürlich von einem Extrem komplett ins andere Extrem ging.
0: Ja, weil die Handbremse, ne?
1: Das war, das war eine Handbremse bei 180 km/h, glaube ich. Und das war hm. schon hart. Das war hart. Also auch die Zeit, ich weiß noch, im ersten Lockdown, der ja, glaube ich, nur sechs Wochen ging. Da, da wusste ich teilweise nichts mit mir anzufangen. Das war mhm. auch super anstrengend, aufzuwachen und nicht zu wissen, warum man eine Hose anzieht. Dieses <lacht> ich habe einfach nichts zu ja. tun. Ich habe alle Jobs verloren, alle Produktionen, alles wurde abgesagt. Und man war ja. so, ja, und nun? Was mache ich denn den ganzen Tag? Ne? Ja. So. Wie hältst wie die hast du die Wasserkalten überhaupt? Ähm, wir haben die Wohnung einer guten Freundin re- renoviert, also das, somit habe ich mich mental über Wasser gehalten mhm. und finanziell gab es eben eine Soforthilfe und ich hatte noch ähm, ein paar Puffer okay. ne, aus war ich dem letzten Jahr und dann fing auch langsam dieses Online-Unterrichten an. Und der erste Lockdown war ja noch okay, weil der war nur sechs Wochen.
0: Mhm. Der
1: zweite Lockdown, der war ein bisschen härter, weil der ging ja jetzt gut ein halbes Jahr.
0: Der von November dann, Oktober, November mhm. irgendwas? Ja. ja, der war lang bis Mai, April, der sowas. War
1: super lange, wo alle Schulen auch zu hatten. Und das war auf jeden Fall die größere Herausforderung, sich da mhm. über Wasser zu halten. Aber dadurch, dass beim zweiten Lockdown das Online-Angebot ja viel, viel größer war, war ja schon viel bekannter, hatte man wenigstens eine Aufgabe. Und da wurde mir auch mal wieder bewusst, wie wichtig es ist für Menschen eine Aufgabe zu haben. Ja, voll. Es voll. geht gar nicht darum, irgendwie einen Beruf zu haben oder aber eine Aufgabe, einen Sinn. Warum, warum stehe ich auf? Und das kann ja alles sein. Okay, ich möchte mich um meine Familie kümmern. Ich habe. Vielleicht ist es der Beruf, vielleicht ist es eine soziale Arbeit, aber diese, diese Aufgabe für Menschen, das ist super wichtig.
0: Ja, glaube ich auch. Da bin ich voll ja. bei dir. Das auch wenn du den Menschen auch wenn du den Menschen den finanziellen Anreiz nimmst um arbeiten zu gehen, ich glaube trotzdem dass die meisten Menschen irgendwas machen würden weil sie einfach eine Aufgabe wollen weil sie einfach eine Aufgabe brauchen Auch der Mensch ist nicht dafür gemacht wie keine Ahnung Tiere, einfach nur aufstehen fressen, fortpflanzen und wieder schlafen und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder So dafür haben wir viel zu viele Möglichkeiten halt mit unserem Bewusstsein und unserem riesen Hirn dass wir da viel mehr machen können äh, mit der Menschheit, mit unserem Planeten. Wie bist du du Tänzerin geworden überhaupt? Du hast vorhin schon gesagt, du hast mit Ballett irgendwann angefangen oder mit 19 hast du Ballett gemacht, aber wie kam es dazu, dass du Tänzerin wurdest?
1: Also die Geschichte kann ich nur wiedergeben aus aus den Geschichten von meiner Mama. (lacht) Ähm, Ich war anscheinend zweieinhalb und habe Anna den Film angeschaut. Das ist so ein Wintermärchen über eine Ballerina aus den 80ern noch. Und habe damals mit zweieinhalb zu meiner Mutter offenbar gesagt, ich möchte in anna Mädchen werden. Ich möchte Tänzerin werden. Und hatte sie dann tatsächlich so lange genervt, bis ich vier Jahre (lacht) alt war. Und dann bin ich mit vier ins Ballett gekommen, ins Kinderballett und habe seitdem nicht mehr aufgehört zu tanzen. Ich habe das dann immer weiter gemacht und wurde dann in die Förderklasse gesteckt und habe dann Prüfungen abgeschlossen, bis ich 18 bin und... Ja, so kam das. Ich habe einfach angefangen mit zweieinhalb und nie mehr aufgehört. Bis jetzt, bis 34. (lacht) Also vor 30 Jahren.
0: Also du hast mit Ballett angefangen und hast dann aber auch andere Tanzarten gemacht oder immer Ballett?
1: Genau, also bis ich 16 war, durfte ich nur Ballett machen. Also es war dann so vorgesehen in der Schule, dass ich eben die Basis bekomme, die Technik bekomme. Und dann mit 16 habe ich angefangen modern zu tanzen. Ah, Was ja jetzt letztendlich auch mein Beruf eher ist, zeitgenössisch und Modern Dance, weil ich auch nicht die körperlichen Voraussetzungen hatte oder habe für die Ballettkarriere. Man braucht ja gewisse anatomische Voraussetzungen, die ich eben nicht erfüllt habe.
0: Was wären das für welche?
1: Das ist einfach genetische Veranlagung auch, wie deine Muskeln zum Beispiel beschaffen sind, Mhm. wie du wie dein Knochenbau ist, wie deine Hüfte steht, wie deine Wirbelsäule steht. Das sind alles okay. kleine Feinheiten, die dazu ja, die ab- geprüft werden quasi. Mm. Du.
0: Also da wird richtig ausgesondert wie früher bei äh, Stewardessen oder sowas, wo du eine bestimmte Größe haben musstest, sonst genau. brauchst du dich gar nicht bewerben, so nach dem Motto.
1: Genau, du kannst dich gerne bewerben, aber es wird natürlich hart ausgesiegt. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Und ja, sag niemals nie, ne? es ist ja auch viel Wandel momentan in der Szene, dass eben auch mehr Diversität in Betracht gezogen wird. Aber ja. es war damals noch in den 80 und den 90ern. Da war es <lacht> ja, okay. eben noch nicht so. Da wurde noch hart aussortiert.
0: Ja, und ja, klar. da war
1: auch in meiner Ausbildung noch viel, viel mehr dieser Standard von Du musst schlank sein, du musst muskulös sein. Also da war noch viel, viel mehr dieses eine spezifische Tänzerbild, als es heutzutage ist, was ich super finde. dass hm. da auch ein Wandel ist. Weil mh, dieses Unnatürliche im Tanzen, dieses, fast diese unnatürliche Ästhetik, die macht einfach krank. Hm. Und ich kenne einfach viel zu viele auch, mir eingeschlossen, die dadurch echt auch Essstörungen bekommen haben und einfach sehr, sehr sich im Körper nicht mehr zu Hause gefühlt haben, was ich super schade finde, weil gerade das ist ja eigentlich Tanzen. Also für mich zumindest. Hm. Tanzen ist etwas, was dich mehr wieder bei dir ankommen lässt, was, was ich schon gesagt habe, was eine Art der Kommunikation ist und dein Weg, dich in der Welt zurechtzufinden. Also so fühle ich das zumindest. Hm. Wenn also das der Druck? Wenn es dann weggenommen wird, genau, hm. durch Druck, ja... Also ich weiß, mir wurde gesagt, also wenn wir, Elke, wenn wir dich anschauen und deinen Körper und das vergleichen mit einer professionellen Tänzerin, ja, das stimmt einfach nicht überein, ne?
0: Wow. Das, so, aber, wie, ja. wie alt warst du, als du den Satz gehört hast?
1: Ich war, boah, 24, 25, in der Ausbildung war das. Okay. Also, ne, es fing schon früher an, mit kleineren Sticheleien, hm. äh, aber so dieses harte... Wir Haben das immer den Fatty Talk genannt, also auch so äh, den du Fetty, den Fe-
0: vor allem Fatty Talk? Und keine von euch war wahrscheinlich fett. Nein, so keine das von euch war
1: überhaupt nicht. Aber du wurdest dann eben bei der Prüfung rausgeholt, äh, und dann wusstest du, okay, jetzt bekomme ich diesen Talk, dass ich abnehmen muss. Und das ist halt, finde ich, schade, weil es sollte meiner Meinung nach nicht nur um die äußere Ästhetik gehen. Natürlich ist es schön in definierten, also ich finde das auch zum Beispiel schön, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, in definierten Körper, das ist so eine Ästhetik, die mich auch persönlich anspricht. Aber mhm. das ist doch egal. Ich finde, die, es ist ja nicht wichtig, wie der Körper aussieht, der sich bewegt, sondern warum der Körper sich bewegt. So. Mhm. Und das ist viel, viel, finde ich, qualitativer und interessanter als ja.
0: Es ist der sich bewegt. Ja, für ja. dich wichtig nicht, wie der Körper jetzt aussieht vordergründig, sondern warum er sich bewegt, so was die Geschichte dahinter ist. Also so ich Die persönlich Story, finde die er vermitteln das, will.
1: Ja, ich, ich persönlich finde das spannender. Da hat bestimmt jeder seine eigene Präferenz und das ist auch okay. Aber ich persönlich finde das viel, viel interessanter. Und viel, ja tiefgründiger und da schaue ich viel lieber hin, warum, warum bewegt sich dieser Körper, was ist die Intention, was lerne ich daraus, was macht es mit mir, was bewegt es in mir und dann <lacht> finde ich die Ästhetik relativ egal. Natürlich ist es beeindruckend, ne, wenn ein athletischer Körper super viele Kunststücke macht und ich finde das auch beeindruckend und man muss es respektieren, wie viel Arbeit dahinter steckt Tja. und das, das dadurch nicht kleinreden aber ja das ist einfach momentan und jetzt mit über 30 meine Präferenz geworden, weil ich eben auch vielleicht da ins Extreme gehe, weil ich mit 20 einfach so harte Probleme mit meiner eigenen Ästhetik hatte und nie zufrieden war und mhm. eher durch den Druck mich wegbewegt habe von meinem Körper und eigentlich alles scheiße fand. Ich fand mit meinen 20ern, ich fand alles scheiße an meinem Körper, weil es einfach alles so viel war und... Ich immer dieses Bild hatte, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Mein Körper entspricht nicht dem Bild, wie, wie er sein sollte. Ja.
0: Alles durchs Tanzen, also das, was dir eigentlich so viel Spaß gemacht hat, mhm. hatte ich auch so belastet in deinen 20ern.
1: Auf jeden Fall. Oder auch wenn du Jobs nicht bekommen hast, weil du zu, weil du nicht der Normen sprichst. Oder, mhm. ja.
0: Weil du zu fett warst, Elke, mein <lacht> Gott. Sprich ja. doch an, wie es ist. <lacht>
1: Und das, das hat echt viel. Also ich hatte auch lange, lange Bulimie, was wo ich auch ganz offen darüber spreche. Wow. Das wissen wissen auch meine ganzen Freunde. Und das ist wirklich auch. Du kommst in diesen Modus. Es ist, es ist ganz verrückt. Du fühlst dich mehr in Kontrolle dadurch. Und also für mich war diese Bulimie einfach nur Kontrolle. Ich habe Kontrolle mhm. über meine Ästhetik und auch. Okay. Ne, über mein Leben und das ist gerade so lustig, weil ich ja momentan gar keine Kontrolle habe und voll frei damit bin.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich merke schon, weil am Anfang hast du die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wenig du festhalten kannst, äh, gelernt hast und wie viel du loslässt und dass du das gelernt hast, dass du jetzt loslassen musst auch und dass es das auch super ist. Und das, das klingt ja gar nicht so wie die Elke aus ihren 20ern, die ihr Leben fest im Griff haben wollte, die alles ja. wissen wollte, alles ja, beeinflussen. Dir.
1: Das Leben ist es, schreibt die besten Geschichten und die besten Jokes <lacht> einfach. <lacht>
0: ja, und jetzt, jetzt hat sie noch eine Katze dazu gewonnen.
1: <lacht> uh, ja, <lacht> wo, ich auch, wo ich auch gar nicht weiß, uh, was passiert damit. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, ich, ich werde einen Herzschmerz erleiden in zwei Wochen, wenn ich gehe so. hm. und ich sie da lassen muss. Ja, Tja, das wird bitter.
0: Vielleicht kannst du ja doch mitnehmen.
1: (lacht) Ja, es ist momentan nicht so leicht, wegen, die Türkei ist ja nicht in der EU, das Kleine müsste, glaube ich, sieben Monate mindestens alt sein, was ich auch gut finde, also die Regel, dass nicht einfach jeder Katzenbabys mitnehmen kann. Das geht ja auch nicht. Die müssen ja bei ihrer Mutter bleiben, bis sie zwölf Wochen alt sind. Ähm, Und eben auch die Tollwutimpfung, die ist wichtig, die ich jetzt auch nicht machen kann mit dem Kleinen. Deswegen ja. muss es auf jeden Fall hier bleiben. Ja. So.
0: Wie, bist du eigentlich, wie bist du eigentlich rausgekommen aus dem Ganzen mit deiner Bulimie und im Ganzen, hast du deinen Körper gehasst hast, auch durch Yoga? Hm. Oder hat sich das einfach irgendwann geändert bei dir? Dein Mindset?
1: Ich bin 30 geworden.
0: <lacht> okay, der 30. Geburtstag war... <lacht>
1: ähm, ich glaube, das war primär durch, ähm, ja, durch das Älterwerden und durch, durch das Älterwerden habe ich eine größere selbstsicherheit erfahren mhm. Na, ich habe gerade wenn du berufsanfänger bist du bist noch viel stärker beeinflusst oder ich war viel stärker beeinflusst durch äußere faktoren bekomme ich den job bekomme ich den job nicht ähm, wo bin ich eigentlich wer bin ich wenn ja wie viele ähm, und je länger ich in diesem job war oder jetzt noch bin umso sicherer wurde ich auch weil ich ein gewisses feedback auch bekommen habe So, Ich weiß, ich habe gute Arbeit gemacht, ich habe mehr und mehr mit Menschen auch Kontakt gehabt. Das Unterrichten hat mir super viel geholfen, Tanz zu unterrichten, Yoga zu unterrichten, weil ich gemerkt habe, wie wohltuend die Arbeit mit Menschen ist. Ich konnte dadurch einen Schritt zurückgehen, ich konnte weg von mir gehen. Es ging nicht darum, okay, ich will den Job, ich will auf die Bühne, sondern was kann ich tun mit der Bewegung für Menschen? Und das sind wir wieder beim Thema Aufgaben. Ich habe eine andere Aufgabe bekommen im Leben. Und diese Aufgabe hat mir persönlich super gut getan, weil es nicht um mich ging. Es ging nicht um meine Ästhetik. Und ich glaube, dadurch kam dieser Heilungsprozess und lustigerweise auch dieses, dadurch kam noch mehr Chancen. Also dadurch habe ich noch eine größere <lacht> Möglichkeit bekommen, tatsächlich auch selbstständig als Tänzerin zu arbeiten indem ich losgelassen habe von von dem, was war. Und eine neue Aufgabe dadurch bekommen habe. Ja,
0: Ja, und nicht nur eine neue Aufgabe, sondern oder zumindest eine neue Aufgabe und viele neue Türen, die sich aufgetan haben. Weil das ist ja ja auch oft die Angst, wenn man das Bekannte loslässt, dass man denkt, okay, die Tür geht zu und ich stehe vor lauter verschlossenen Türen und meistens ist es ja genau andersrum. Man, 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 Man macht eine Tür hinter sich zu und sieht, oh wow, ich sehe da noch vier, fünf andere Türen offen. Mhm. Die könnte ich eigentlich auch mal reingehen, ne?
1: Das stimmt. Aber das braucht auch wieder Zeit. <lacht> ja. Klar. Man kann nicht sofort, weil eine Tür zugeht, weil das ist auch wieder so, finde ich, ein bisschen fast toxisch heutzutage, dass man aus allem eine Chance sehen muss. Alles ist eine Chance. Mhm. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wirklich alles eine Chance ist. Manchmal passiert einfach irgendwas, was komplett von den Sockenhaut und es ist auch einfach okay zu sagen, hey, ich funktioniere gerade nicht, weil ich liege einfach am Boden, weil der Teppich wurde mir gerade unter den Füßen weggezogen und ich weiß es nicht, ob es eine Chance ist oder nicht. Hm. Und dieser Zustand hat auch seine Berechtigung. Und ich finde auch, dass man das heutzutage noch mehr berücksichtigen sollte und nicht dieses eine Tür geht zu, fünf gehen auf, alles ist eine Chance. (lacht) Nee, also ich kann dir sagen, die Woche nach der Trennung jetzt, ähm, im Februar, ich habe nicht funktioniert. Ich habe sieben Tage nicht funktioniert. Mhm. Ich habe weder gegessen noch geschlafen, meine Freunde haben sich um mich gekümmert, weil mir einfach komplett der Boden weggezogen wurde. Ich habe mit meinem Ex über Kinder gesprochen, über wirklich Ankommen, über...
0: Mhm.
1: ich hätte mich mich diesem Typ komplett committed. Und das wurde in einer Nacht genommen und ich war so, okay, und jetzt? Und ich habe das nicht als Chance begriffen. Ich war damit beschäftigt, zu existieren und das zu verarbeiten. Und das ist total okay. Es ist total okay, Mhm. auch im Zeitraum nicht zu funktionieren und nach Hilfe zu fragen. Und ich bin super dankbar, dass meine Freunde so für mich da waren. Mein bester Freund ist aus Berlin gekommen und hat mich abgeholt und hat mich dann nach Berlin gebracht, nach der Woche.
0: Mhm. Und Ja, ja krass. Gab es auf deinem Weg noch andere Menschen, die dich vielleicht inspiriert haben oder in wichtigen Momenten bei dir waren? Da wird sich auch die andere Frage anschließen, wenn du selber mal gern vielleicht den Podcast hören würdest.
1: <lacht> <lacht> ähm, zu viele. Also ich bin... <lacht> Da muss ich wirklich sagen, ich bin gesegnet in meinem Leben mit Menschen. Hm. So. Ich habe so viele warmherzige, inspirierende Menschen über die ganze Welt verteilt, die ich immer anrufen kann, die immer da sind. Hm. Und das ist ein Geschenk. Und <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie, ich das, wie ich da dankbar dafür sein kann, weil es ist halt wirklich so. Ich fühle, ich, ich fühle mich nicht allein auf dieser Welt, egal was passiert. Und das ist mir dieses Jahr nochmal ganz, ganz bewusst geworden. Wenn man mit einem hm. offenen Herzen auch in die Welt geht, bekommt man so viel zurück. Ja, Das ja, stimmt. Ja, wen ich ja gerne hören würde, wäre entweder mein guten Freund Vincent aus Kenia der auch Tänzer ah, ist, mh. der Vater ist, der jetzt eben auch durch Corona hart gebeutelt wurde. Gerade in Kenia ist ja nochmal die Struktur eine ganz, ganz andere als in Deutschland zum Beispiel. Wir hatten mhm. auch, wenn man ehrlich sind, äh, nicht die idealsten Hilfen als Künstler finanziell, ja, aber wir hatten Hilfen. Wir hatten die Möglichkeit, Geld zu bekommen. Wir wurden nicht komplett alleine gelassen. Es ist nicht ideal gelaufen. Das machen wir jetzt nicht auf, das Thema. Aber wir hatten Hilfen. Und dort gab es halt nichts. Okay. Und das ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Ich habe auch hier in Istanbul Leute jetzt getroffen, die mussten ihre ihre Geschäfte schließen. Die haben keine Hilfen bekommen. Hm. Hier, es gibt über 10 Millionen Flüchtlinge, illegale Flüchtlinge aus Syrien in dieser Stadt. Die bekommen keine Hilfen. Ja, Siehst du, die Frauen, ähm, die mit ihren Kids im Müll neben den Katzen wühlen, nach dem Abendessen. Ne, die bekommen hm. keine Hilfen. Und das ist auch echt nochmal wichtig zu verstehen, dass in welcher guten Struktur, in welcher sozialen Struktur wir auch in Deutschland leben.
0: Ja, total. Ja. Jetzt bin ich abgedriftet
1: dadurch. Bisschen, aber macht Ein bisschen. Ein bisschen. Äh, schnell wieder zurück. Äh, genau, deswegen würde ich gerne meinen guten Freundin Vincent da mal hören. Oder meine Freundin Tina aus Helsinki, das wäre auch spannend.
0: Ah, die ja. mit der Yogaschule?
1: Genau, mit der Yogaschule, die jetzt alle- äh, nicht alleinerzieht. Oh mein Gott. Äh, die jetzt äh, Mama ist. Mit ihrem Mann, die ja auch ihren Mann in Kuba kennengelernt hat. Der ist Kubaner, die sind jetzt verheiratet, leben in Finnland. Auch Finnland sehr, und sehr
0: Kubaner spannend. haben auch sehr viel gemeinsam, würde ich sagen. Ja,
1: allein das gute Wetter.
0: Allein das gute Wetter und die vielen Strände und so.
1: Ja, super. Ja, das wäre auch nochmal spannend. Cool,
0: die beiden. Also Vincent ja. und die Tina, sehr gut.
1: Ja, die Tina. Hm.
0: Elke, hast du, dir, hast du dir noch irgendeinen Song überlegt, den du den Leuten da draußen empfehlen würdest, sich mal anzuhören?
1: Ja. <lacht> ja. Und äh, du hattest mir die Frage ja letzte Woche gestellt und ist mir sofort ein Song aufgekommen. Ähm, <lacht> Alexander Markus der Hawaii Toast Song.
0: Oh, sehr gut. <lacht>
1: Hat auch einen Hintergrund, weil ich finde es ein wunderbares Lied, das Leben nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich finde diese ganze, Kunst, diese ganze Kunstfigur um Alexander Markus einfach wunderbar, ja. weil er sich selber nicht so ernst nimmt und weil er diese ja, Leichtigkeit definitiv. hat. Ne? Übrigens auch ein großer Traum von mir mal, für Alexander Markus' Background-Tänzerin zu sein. Das, okay. Da wäre ich sofort dabei, einfach nur das Leben <lacht> genießen und es nicht so ernst zu nehmen. Je nachdem, und, wie,
0: wie, wie groß der Podcast wird, ne? könnte das bald Realität <lacht> werden.
1: Genau, Einmal fleißig teilen, dass ich bei Alexander Markus genau. tanzen darf. <lacht> nee, und ich finde es auch ähm, wunderbare Hommage daran, dass die Unterschiedlichkeiten, die wir alle haben, unsere Gemeinsamkeit sind, denn nichts polarisiert Menschen mehr, na doch, vieles mehr, aber Hawaii Toast, Hawaii Pizza, mm, also Ananas ja. auf Pizza polarisiert Menschen. Man hasst oder liebt es. Und genau diese diese Unterschiedlichkeit, die verbindet uns aber wieder. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Schön
0: gesagt. gesagt. Und
1: deswegen Alexander Markus, der hawaii song
0: (lacht) Elke, wir haben eine Dreiviertelstunde gequatscht. Es verging wieder wie im Flug. Das stimmt. Ich würde sagen, du haust jetzt noch mal ordentlich Werbung raus, wo man dich überall finden kann. Und äh, vielleicht auch noch ein Pers- Personal Statement an den Alexander, falls ihr das hier mal hört. <lacht> äh, <lacht> und dann mache ich die Abmoderation. <lacht>
1: ähm, ja, man findet mich ganz simpel unter elkeweibel.de oder auf Instagram, wie heutzutage. Jeden eigentlich auf Elke Weibel auch mit AI, weil ich bin eigentlich Schwabe und ganz oft wird Weibel mit EI geschrieben, aber es ist mit AI. Das ist auch mein Statement zum Schluss. Ich finde, wir haben genug gequatscht. <lacht> es gibt viele Statements darin. Ähm, ja. Findet Sehr gut. die Gemeinsamkeit in den Unterschiedlichkeiten. Ich glaube, das ist, was ich sagen möchte.
0: Sehr schöner Schluss. Sehr oh. schöner Schluss. Elke, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, trotz äh, deiner g- aktuellen Situation als Katzenmama. Ist ja nicht immer so leichter wegzukommen. Und danke, dass du so offen und ehrlich erzählt hast, was bei dir so los war, ist und vielleicht bald sein wird in Wien. Und ich hoffe, euch da draußen hat es wieder gefallen. Und bleibt sauber, bleibt lieb zueinander. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.